0: a tutti e bentornati su Lernamo. Ho da poco finito di guardare la serie di Netflix Squid Game. Probabilmente molti di voi l'avranno anche guardata. In ogni caso, mi ha dato l'ispirazione per il tema di questo video, e cioè i giochi per i bambini, i ragazzi. Infatti questo è un po' il tema della serie tv, perché ho pensato che quei giochi un po' tradizionali che i bambini e i ragazzi fanno insieme appartengono un po' alla cultura di un paese e quindi potrebbe essere interessante per voi sapere quali sono questi giochi tipici della cultura italiana. Restate là! Nascondino, questo è veramente un classico e io penso che esista anche nelle vostre culture, fatemelo sapere nei commenti. Le regole di questo gioco sono poche, immediate e semplici. Servono almeno due giocatori, ma se si è in più diventa più divertente. Tra i giocatori se ne sceglie uno che dovrà fare la conta. tutti gli altri invece dovranno nascondersi. Chi fa la conta deve mettersi con gli occhi chiusi contro un muro o un albero e deve contare fino a 10 o fino a 30 e in questo intervallo di tempo gli altri dovranno nascondersi. Il compito di chi fa la conta è quello di riuscire a trovare gli altri giocatori. Quindi, finita la conta, si mette alla ricerca. Non appena ne trova uno, deve correre al punto della conta e gridare Tana per nome del giocatore che ha trovato. Il gioco termina quando tutti i nascosti sono stati trovati. In quel caso vince il cercatore. Ma è anche possibile che uno dei nascosti durante il gioco corra più velocemente del cercatore e arrivato al punto di conta, gridi TANA LIBERA TUTTI! Con questo salva l'intero gruppo dei nascosti e il gioco ricomincia da capo. Mosca cieca Anche questo è un altro grande classico, ma per giocarci è necessario un piccolo gruppo di persone. Uno dei giocatori poi deve essere bendato, quindi da cieco dovrà afferrare o meglio cercare di afferrare i suoi compagni, procedendo a tentoni, cioè senza davvero sapere dove sta andando. Ogni giocatore che viene toccato dalla mosca, cioè dal bendato, deve abbandonare il gioco. Se invece uno dei giocatori tocca la mosca, deve prendere il suo posto. Il gioco termina quando tutti i giocatori sono stati afferrati. strega comanda colore. Questo era uno dei miei preferiti, nonché uno dei più divertenti. Anche in questo caso è necessario un piccolo gruppetto di giocatori e tra questi se ne sceglie uno che sarà la strega. È proprio la strega a cominciare il gioco, dicendo la frase strega comanda color e sceglie un colore strega comanda color giallo, strega comanda color marrone, e così via. Non appena la strega ha fatto questo, tutti gli altri giocatori devono correre e cercare di toccare qualcosa che sia proprio del colore scelto dalla strega. Tutto questo nel minor tempo possibile per evitare di essere catturati. Già, perché la strega non rimane ferma, ma deve cercare di catturare, toccando, un giocatore prima che questo possa toccare il colore. Lupo Mangia Frutta. A questo, sinceramente, non ho mai giocato, ma è molto simile al precedente. Serve ancora una volta un gruppo di giocatori e tra questi se ne sceglie uno che sarà il lupo. Tutti gli altri invece dovranno mettersi in fila davanti a lui e dovranno pensare a un frutto. Il lupo comincerà a menzionare un frutto alla volta. Non appena il lupo menziona il frutto scelto da ogni giocatore, Questo giocatore dovrà correre verso un punto prescelto per mettersi in salvo dal lupo che vuole afferrarlo per mangiarlo. Se riesce a mettersi in salvo, vince, altrimenti se il lupo lo tocca prima che possa mettersi in salvo, sarà questo giocatore il lupo nel turno successivo. La campana! A questo ho giocato veramente tante volte e non soltanto io, perché questo è tra i giochi più antichi e diffusi al mondo. Fatemi sapere nei commenti se anche voi avete giocato almeno una volta nella vita alla campana. Per questo gioco è necessario un luogo all'esterno, perché bisogna disegnare sull'asfalto 10 caselle numerate, generalmente con un gessetto. A turno, ogni giocatore deve lanciare un sassolino nella prima casella. Se il sassolino va fuori dal riquadro, il giocatore perde il turno e si passa al giocatore successivo. Se invece il sassolino rimane dentro il riquadro, il giocatore può proseguire. E dovrà proseguire saltando su un piede sulle caselle singole e saltando con due piedi sulle caselle che sono in coppia. Dovrà fare l'intero percorso e poi tornare indietro. Se inciampa, cade o tocca i bordi dei riquadri, perde il suo turno e tocca al giocatore successivo altrimenti potrà proseguire il suo turno lanciando il sassolino sul secondo riquadro e così via. Vince chi per primo riesce a far toccare al proprio sasso tutti i riquadri e quindi riesce a fare il percorso avanti e indietro per tutti i riquadri. 1, 2, 3 Stella, chi ha visto Squid Game sa benissimo di che cosa sto parlando. Certo, ovviamente il gioco per i bambini è meno brutale di quello della serie TV. In ogni caso c'è un dibattito sul nome, perché appunto è molto comune la versione 1, 2, 3 Stella, ma sembrerebbe che il nome corretto del gioco sia 1, 2, 3 Stai là, il che è avrebbe senso, viste le regole del gioco. Servono almeno quattro giocatori, di cui uno deve distanziarsi dagli altri e deve dar loro le spalle. Questi dovrà pronunciare un, due, tre, stella, e non appena dice stella dovrà voltarsi di scatto. Intanto i giocatori alle sue spalle, che sono a qualche metro di distanza dovranno avanzare e restare immobili in qualunque posizione siano non appena il giocatore alla conta si gira. Se si muovono saranno squalificati. Vincerà invece chi per primo raggiungerà il posto della conta senza essersi mosso. Braccio di ferro. Questo è sicuramente tra i preferiti dei ragazzi, soprattutto, e dovete sapere che è praticato anche a livello agonistico. Si tratta di un gioco di forza tra due sfidanti. Questi si dispongono ai lati opposti di un tavolo. Dovranno poggiare i gomiti sul tavolo e dovranno afferrare la mano dell'avversario. Vince chi per primo Riesce a spingere il dorso della mano dell'avversario sul tavolino, senza sollevare il gomito. Il gioco delle sedie. Non ho mai conosciuto un gioco che abbia fatto litigare più di questo, davvero. È uno dei preferiti dei bambini, però. Per giocare a questo gioco serve qualche strumento, ma niente di così complesso. Serve, insomma, della musica, radio, stereo, mp3, cellulare. Serve poi un gruppetto di giocatori. Più si è, più il gioco diventa interessante. E poi, ovviamente, servono delle sedie. Pari al numero dei giocatori, meno uno. disposte a cerchio verso l'esterno. Cosa si fa quindi? I giocatori dovranno procedere camminando intorno alle sedie, in fila. Quindi si fa partire la musica e loro cominciano a girare intorno alle sedie. Serve ovviamente qualcuno vicino alla musica, perché a un certo punto questa dovrà essere messa in pausa. E quando questo succede, ogni giocatore dovrà immediatamente sedersi su una sedia. Chi resta in piedi deve abbandonare il gioco. Quindi il gioco ricomincia, ma si dovrà togliere un'altra sedia e si prosegue così. Vince chi riesce a guadagnarsi l'ultima sedia rimasta, quando i giocatori sono soltanto due. Sembra un gioco da niente, ma credetemi, si litiga molto facilmente. E infine, ma non per questo meno importante, il gioco della bottiglia. Questo però, devo dire, è più comune tra gli adolescenti, piuttosto che tra i bambini. I giocatori devono sistemarsi in cerchio e mettere al centro una bottiglia vuota si sceglie quindi il primo giocatore che farà ruotare la bottiglia. Questo giocatore, prima di farla ruotare, deve scegliere la posta in gioco. Generalmente un bacio, una carezza, uno schiaffo, un pizzico o nella sua variante obbligo o verità. Quindi farà ruotare la bottiglia e la persona verso cui punta collo della bottiglia, quando questa si ferma, riceverà la posta in gioco. Fatto questo, sarà quella persona a sua volta a far ruotare la bottiglia nel prossimo turno e quindi a scegliere la posta in gioco. Conoscevate questo gioco? E soprattutto li conoscevate tutti? Fatemelo sapere nei commenti, ma fatemi sapere anche come si chiamano questi giochi nelle vostre lingue, perché sono sicura che i nomi siano un po' differenti. Fatemi sapere anche qual è il vostro preferito. Il mio, lo volete sapere? Mi piacciono quasi tutti, ma il mio preferito è 1-2-3 stella, proprio perché sono pigra, non amo molto correre, non amo molto litigare. Ora, se invece volete saperne di più sulla cultura italiana, dovreste assolutamente guardare il video sul Decameron, che è veramente una pietra miliare della letteratura italiana. Come sempre, lo trovate qui in alto nella card o giù nella descrizione. Vi consiglio di dargli un'occhiata, anche perché da leggere non è così semplice, ma viene citato spesso, anche in scherzi, battute, anche in conversazioni quotidiane. Quindi, se non avete intenzione di leggere il libro, almeno secondo me è importante conoscere il riassunto del libro e quindi sapere di che cosa si sta parlando. Altrimenti se cercate un qualsiasi altro argomento di grammatica o di cultura italiana potete passare dal nostro sito lernamo.com e non dimenticate per tutti gli altri contenuti di seguire l'ERNAMO su Instagram, su Facebook, su Twitter, su Pinterest, su TikTok e su Telegram. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace e iscrivetevi al canale. E con questo è tutto, io vi saluto, vi aspetto prestissimo in un nuovo video.